0: Нужны ли птицам крылья? Едят ли вороны улиток?
1: Живет ли воробей в лесах? И поможет найти нам ответы на все эти вопросы, как всегда, Аркадий. Привет! И основательница клуба-магазина «Хобби Добби» Аня. Привет! Поехали! Вот у нас Аркадий перенял как раз мои вопросы, а я перенему, перемню, перемну, короче, перемну... А я украду у Аркадия начало подкаста. Хо, хо хо потому что я знаю больше об авторе. Элизабет Харгрейв – это как раз автор «Крыльев». Я просто следил как раз за ее историей с того момента, как она выпустила игру «Язык цветов». Тогда прошел как раз конкурс мини-игр, где надо было использовать что-то 16 карт или что-то такое, для того, чтобы создать полноценную игру. И в этом конкурсе она победила вместе с другим участником, который там сделал игру про рисовые поля. Это такая очень замечательная была игра, вот этот «Язык цветов», про то, как мы дарим друг другу букеты. И каждый же букет цветов, как мы все знаем прекрасно, это что-то символизирует. Это у нас розы, это, конечно же, страсть. Ромашки – это какое-нибудь там спокойствие. По-английски он как-то как смешно еще называется. Да, по-английски он называется «уси-муси». Ну, букет цветов.
0: Да, муси-пуси, да, миленький мой. Ну. И вот самый
1: как раз самый важный момент, что эта именно игра привлекла внимание... Кого? Кого? Джейми Стигмайера, конечно же, да-да-да. Потому что для него это самая его любимая механика, когда один игрок предлагает другому выбор. И тот уже получает одну часть, а второй игрок получает то, что осталось. Потому что мы же предлагаем не просто цветы, а мы предлагаем два букета. Один держим перед собой, чтобы человек знал, что мы хотим подарить, например, розы. А теперь вопрос. Какой же букет этот человек держит у себя за спиной? А вдруг там гвоздики, а вдруг там что-нибудь классное? И вот как раз мы выбираем открытую карту или закрытую. Джейми Стигмайеру настолько понравилась как раз эта вот механика, что он, видимо, пригласил как раз Элизабет Харгрейв. Давай, короче, ты для меня подизайнишь. Ну, блин, удалось ей как-то посоздать, опять же, вот эту вот историю какой-то вот красоты, какого-то вот этого вот роскошества природного именно в новой игре ее крылья, которые стали уже, ну, просто супер-мега-хитом, потому что на конкурсе БГГ, когда вот люди выбирали именно игру года и все такое, она собрала, ну, там, ну, почти все, что могла собрать. Там, наверное, только остался, типа, лучший Амери да, вот, и все так, и все так лучший варгейм. Хотя я не удивлюсь, если честно, я даже если лучший варгейм, крылья тоже забрали, потому что, ну, вот все, что можно было, все награды, просто игра собрала, популярно было страшно.
0: Я подозреваю, и в этом году в народном рейтинге она тоже не низко будет расположена. Даже повыше, чем в прошлом году.
1: Ну, я так скажу, повыше, чем в прошлом году, это точно. Так вот, как раз этот маленький момент, почему мы, в принципе, сейчас говорим о крыльях. Казалось бы, да, они же довольно далеко были в прошлый раз. Но mm -hmm. есть один маленький момент, потому что уже прошел мировой рейтинг от Dice Tower, и у них крылья в этом году заняли первое место. То есть всякие там серп, Покорение Марса, Пандемия, Доминион, если я не ошибаюсь, они, по-моему, все были на первом месте. Это уже все вообще даже близко не стоит, это никому не интересно. Все хотят играть в крылья. И тут как раз, мне кажется, один важный момент. Это художница. Анна Мария Мартинес Харамильо. Если я не ошибаюсь, ее зовут именно так. Когда я только oh, увидел, бог. что она будет иллюстрировать новую игру Сигмайера, я пошел смотреть ее инстаграм, я посмотрел на ее акварельные рисунки птичек. Я был ну, в восторге, назовем это так. Я сразу же побежал со всеми делиться. Говорю, вы только посмотрите, вы только посмотрите на вот эти вот... вот, 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 вот что это такое? Это же вот, это, это замечательно было вообще. И, конечно же, ну, блин, потом, когда игра вышла, все повторяли за мной. Говорили точно так же, что это замечательно, какие красивые птички, иллюстрации просто замечательные. Это прям вот замечательно, угу. что вот такая игра вот, очень хорошо проиллюстрирована.
0: Да, ну, издатель, это издатель. Стигмайер все-таки умеет делать дорого-богато. У него все это вот очень хорошо получается. Давайте вспомним Виноделие, Серб, даже между двух замков Безумного Короля Людвига. Это же все настолько сделано качественно, что это хочется трогать, хочется купить. Тактильное ощущение получаешь, да? Но, однако, это вот я как раз и хочу поговорить и с Аней, и с тобой, Саш, по поводу того, хорошо ли это или плохо. Вот у меня есть знакомые, Леша с Катей, да? да? Uh -huh. вот. Я им показал буквально недавно, неделю назад, эту игру. Они сели, сначала так опять евро, я не люблю евро, я люблю словески, сели, сыграли один раунд и побежали к полке смотреть. И возвращаются такие, говорят, не, четыре тысячи не пойдет. А вот если бы она была чуть-чуть беднее, может быть, они ее сразу бы и взяли. Вот как вы считаете, это хорошо, вот такие вот затраты на оформление, или все-таки не всегда?
2: Ох, ну вот, знаешь, я... С одной стороны, я абсолютно с ними согласен: Четыре тысячи – это какая-то очень высокая планка для семейной игры, потому что многие люди... Крылья называют ГТВМ, uh -huh. игрой для начинающих настольщиков. И как раз-таки начинающие настольщики не готовы отдать столько денег за непонятное им удовольствие еще. А uh -huh. уже более опытные, возможно, для коллекции, как, например...
0: Ну, смотри, вот ты как продавец, как владелец магазина, да? Что ты видишь конкурентами крыльев? Потому что я понимаю, что Тикет Турай тоже за еще один ГТВей. Это тоже три с половиной. То есть тоже где-то там же.
2: Mm -hmm. Да, кстати... Но я еще владелец магазина в маленьком городе, где настольные игры, это как такое новое uh -huh. хобби. И поэтому а, ценовой диапазон игр, которые берут новички, это обычно полторы-две тысячи.
0: Маленький город, не просто маленький, я почитал, когда я узнал, что ты из Пасхо-Дальнего, я почитал. Это 300 километров от э, Владивостока же на север, да? 250, да. по-моему. Вот. И, по-моему, 30 тысяч, что ли, населения или чуть больше.
2: Около 30-35 тысяч, ну, грубо говоря, такой.
0: Я вообще восхищен, то есть я в детстве, как говорится, ездил в Новоалтайск под Барнаулом. Барнаул-то это, на горе стоит аул, это город Барнаул, а Новоалтайск это тоже городок, который 30 тысяч населения, и там сплошной частный сектор, и там некуда ходить. Но у вас там, слава богу, да, там производство, что-то там, промышленность, Китай через озеро Ханка.
2: Вот, да, знаешь, экономическая сфера у нас как бы не особо радовала, но в последние годы, да, мы как-то расцвели. Я надеюсь, это будет уже такой рост стабильный. Угу, угу.
0: И, соответственно, да, возвращаясь к полкам, то есть Медвежий парк, я так понимаю, пейчворк, может быть, каркасон с колонизаторами, да? Да,
2: все полимина, подобные игры, роскошь, вот такие... Угу. Uh -huh. Все хиты, которые достаточно простые для того, чтобы можно было ими увлечься. И в то же время стоимостью до двух с половиной, так скажем, крылья – это очень дорогая игра.
0: Но по качеству, по интересу она наравне, на правильно? По
2: качеству она выше всех. Просто качество, которое она представляет игрокам, uh -huh. она определенно...
0: Стоит своих денег, да?
2: Вот когда ее видят в закрытом виде, она, конечно же, не, не впечатлит человека, который просто придет в магазин. А те, кто приходят ко мне именно на игротете, моя компания, там дети, родители, они впечатлены, они влюблены, они трогают книгу правил, коробку ощупывают, потому что даже уже начиная Леон, со входа в эту игру, да. ты ощущаешь, как авторы, как издатели подошли к оформлению игры. Насколько они уважают своего игрока, Потому что mm -hmm. видно, что эта игра, она не будет изношена. Mm -hmm. то, то есть она износостойкая. И насколько она впечатляет. Еще важный момент, что мы живем в 21 веке. Веке соцсетей. Mm -hmm. Все люди любят делиться своими увлечениями. Инстаграмы, твиттеры. Ну, mm -hmm. Прежде всего, те э, социальные сети, такие как ТикТок, где мы делимся визуальными изображениями. Крылья, она идеальна для этого. В свое mm -hmm. время, вот я, когда она только появилась, я увидела в Инстаграме и поняла, что я ее хочу. Мне не важно, о чем она, я ее просто хочу. Потом я почитала и, конечно, поняла, что это и красиво, и умно.
1: И образовательно, да?
2: Да, да. То есть такой баланс.
1: Mm -hmm. Слушай, Ань, я вот как раз хотел спросить, вот ты mm -hmm. говоришь насчет там «Медвежий парк», «Роскошь», да? А вот как ты думаешь, вот крылья относительно них именно не в плане цены, а именно в уровне сложности и в увлекательности? Да, тоже. да, да. Насколько это пойдет именно в семью, скажем так, вот именно как семейка?
2: Не случалось, что люди, когда знакомились с крыльями, им тяжело было понять правила из-за нагромождения компонентов, из-за того, что там просто много всего. <с Иначе> это непривычно. Здесь есть несколько видов действий, описанных на планшетах, плетящей механики, на карточках, которые цепляются друг за друга, и все вот это построение движка, оно может отпугнуть, на мой взгляд. Uh -huh, uh -huh. Это субъективно. Я понимаю, то, что наверняка есть те, кто, увидев игру, с первого взгляда в нее влюбились. Но я думаю, что если с нею знакомится человек, просто открыв коробку, ему все сложнее. Поэтому вот через игротеки намного проще, когда рядом есть... Какой-нибудь другой игрок, который уже знает, что там внутри, как оно работает, почему. Это все на самом деле очень просто. Правила у нее простые.
1: Ты вот так говоришь по-настоящему, я сразу вспоминаю. Я сам не видел, но я слышал именно, что в каком-то последнем дополнении, я не помню, как это называется. А, океане, Птица океане. Добавили какие-то специальные карты, по-моему, что ли, которые помогают новичкам вот пройти, скажем так, первый раунд игры. То есть на уровне того, что иди сюда, делай вот это, вот это происходит вот так, это вот так. И таким образом тебя учат игре. Что-то вроде такого обучения получается. То есть не просто правила прочитал и научился игре, да, а именно прям отыграл какой-то раунд при помощи конкретных карт. Там все помечено, что типа возьмите каждую такую-то, положите ее сюда-то, вот так это работает. То есть они пытаются именно действительно задеть вот эту вот семейную аудиторию, которым трудно разобраться во всех вот этих вот правилах, Потому что действительно, кстати, вот ты такой видишь, и я вспоминаю, я новичкам показывал один раз крылья, ну, вот прям совсем новичку. Я такой думаю: да ладно, что я сейчас буду какие-нибудь там пряности показывать, или опять там что-нибудь вот это вот мелкое. Думаю, сразу давай, вот, что-нибудь сразу хорошее. И пойдем крылья, короче, посмотрим. В итоге я выношу как раз кворешник. Сразу все такие, ууу, красно, классно. Ой, смотрите, какие яйца. Ууу, классно, классно! Давай пробуй, давай, пробуй. Смотри, какие птички! Вообще замечательно! А потом я слышу, как скрипят шестеренки, и просто кипит мозг. Но человеку все равно вот таки понравилось. То есть, несмотря на то, что она может быть чуть-чуть сложная, вот для просто, скажем так, простого обывателя, да, вот, который не привык ко всем вот этим вот механикам, ко всем этим комбинациям, взаимодействиям. Но, в принципе, человек оценил, насколько это классно.
0: У меня тоже есть две истории на эту тему. Одна старенькая, когда деревья были большими, да. Когда я первый раз увидел генкополис. Генкополис это такая игра, и мне она показалась очень легкой, очень простой, замечательной. Ты начал показывать ее новичкам, мне товарищ сказал, слушай, новичкам сложно уже понять, когда карту можно разыграть тремя разными способами. А тут еще и тайла можно положить двумя разными. Отстань от них, иди покажи им лучше билет на поезд. Вот, это одно. Возвращаясь к последней вот, игротеке, я играл с новичками в синдикат. Вот, и синдикат, вроде, отлично, все, но они только что играли какую-то евро, говорят, не хотим евро, я говорю, есть кубики, <свят> понимая, что это все-таки евро, вот они бросают кубики, и вот э, тот, кто выиграл, он пол игры сидел и нудил, О, это математика, ой, здесь надо считать, я на него смотрю, плюс один, минус один, что там считать? Нет, это невозможно, у меня голова разболелась. То есть вот с новичками вот это вот да, конечно. Синдикат не играла, а еще, нет?
2: Нет, еще не знакома. Вернее, я очень хотела ее приобрести, и что-то то ли закончился на настолько или что?
0: Ну там э, кастомные кубики и в принципе, то есть я вот э, познакомился с ними буквально два дня назад, уже сыграл четыре партии, потому что она легенькая, как семечки, и в то же время, ну и ни разу не выиграл. То есть хорошая игра значит.
2: Я тоже люблю, когда играешь не ради победы, а ради вот этого ощущения внутри игры.
0: Угу. Все-таки кажется, что она посложнее обычных семейек. крыле? Да.
2: Да. Крылья действительно сложнее немножечко, чем какой-нибудь стандартный филлер или семейная настольная игра. Даже тот же каркасон взять, хотя это уже из старых.
1: Ну, это классика, да.
2: Да, классика. Обычно с кросите я начинаю знакомить настольные игры, но сейчас я поменяла вот эту тактику и стараюсь вот именно с крыльев uh -huh. водить людей, потому что эти ну, тураит я все еще оставила в такой подборке для новичков, потому что они опять вернусь к привлекательности. Визуальная красота, она цепляет, она заставляет понять, что это вот интересное хобби. Здесь, наверное, еще что-нибудь такое есть. И угу. мне нравится обучающий элемент в да. этой игре именно. Потому что я знаю, что birdwatching – это хобби, очень популярное на Западе. В нашей стране оно только-только, может быть, вновь набирает обороты. На наблюдение за птицами а, – любительская орнитология. И я не ожидала, что можно настолько тонко, настолько точно ее воплотить в игре.
0: Много народу читает flower э, текст который там меленькими буковками написан?
2: Я читаю. Да. Я читаю на каждой карточке. Даже при том, что я иногда пытаюсь возвращать людей в игру, читая вот эти вещи, чтобы они э, не гнались за очками, за баллами, а понимали, что, э, как, какую тему мы, мы касаемся. Угу. Ну, чтобы интерес э, не минимизировался до того, что вот я сейчас еще один победный балл этим яйцом э, заработаю, вот еще карточку переложу, М -м, как бы мне там еще что-нибудь украсть или отгадить другим игрокам. Так тоже могут.
1: Знаешь, я победил, если я в игре смог построить себе птичку, которая называется овсянковый лазурный кардинал. Все, мне больше ничего не надо. Или вот, знаешь, любую другую птичку с каким-нибудь абсолютно безумным названием, которое я думаю, боже мой, вот кто <с так <с называет птиц? Вот серьезно, кто так называет птиц? О. А я так понимаю, Аня, у тебя какой-то прям опыт есть именно в плане вот этой любительской орнитологии? А, нет. А то ты так увлеченно говоришь прям.
2: Просто у нас в городе есть отделение, административное здание Ханкайского заповедника. Прямо right uh -huh. рядом с нашим городом. И они много раз прозывали заниматься любительской орнитологией, слежкой за птицами и так далее. И, конечно же, всегда такие прозывания где-то остаются на сайтах, в виде анонсов. Uh -huh,
1: uh -huh. Я
2: уже даже думаю, что, может быть, я приглашу специалистов к нам на игротеку, того, чтобы они посмотрели. Может быть, как-то эта игра вдохновит их еще для какого-то способа популяризировать тему. Потому что я видела на англоязычных сайтах по там игры посвящали отдельные статьи, такие обширные о том, как, как она привлекает новичков в это хобби.
0: Интересно, в этих статьях подчеркивается, что соответствует реальным птицам или все таки упрощено как-то это самое?
2: Насколько я понимаю, Элизабет провела большую работу по соответствию. Она сама увлекается этим хобби, почему она и сделала эту игру с мужем и она делала какую-то обширную страницу там на 500 столбиков или еще больше, то есть тщательно подбирала функции вот эти механики подходящие птицам и особое внимание уделяла краснокнижным тахам. Mm -hmm. им она выделяла какие-то механики, чтобы такие ну, механики, которые увеличивают их пользу, они, по-моему, они способны какие-то бонусы давать. Сейчас точно не вспомню, да и не имеет значения. Тиграти уже сами угу, выясняют угу. эти подробности.
0: И запоминают, что им хочется именно вот эту птичку, именно овсянку да. или ворона. И, условно говоря, не дает пропасть этим птичкам-краслокнижникам.
2: Но в то же время она предостерегает, что любителям птиц не стоит слишком концентрироваться на, ну, на своих фаворитах среди пернатых, потому что Механик много, птиц много, не нужно уделять внимание всем. Угу, угу. Иначе можно просто э, в попытке, если получить нужную птицу, упустить что-то более важное.
1: Ух, нифига себе, мы сейчас прям философию пошли. прям. <свят> да нет, <Ой>. ну, <свят> <свят> <свят>
0: <свят> ну... а что ты хочешь? Ты с восточным человеком разговариваешь. Там сплошная философия. Да. Рядом Китай, Япония. Ощущается, кстати, да. их влияние? да? Или сейчас все таки Россия-Россия с этими бесплатными гектарами и всем остальным? Вот, интересно mm. о Дальнем Востоке:
2: влияние всегда ощущалось: и Китая, и Японии, потому что у нас и много моряков, много товаров оттуда, много модных веней.
0: Даже так. Настолки не везли оттуда. Маджонг там какой-нибудь кой-кой.
2: Честно говоря, я не э, вожу пока еще игры, но планирую. Ну, для... началось го. А свой Ильго – это уже полдела, я считаю.
1: Ну да. Потому это что интересно. это
2: сложная, и в ней прямо квинтэссенция вот этих вот восточных мудростей и дзена.
0: Она, да, она не настольная. Я и в играл, и в Маджонг пытался, и вот Кой-Кой, который у нас отлично перевели наши архангельские друзья, окошки. Вот это вот Кой-Кой – корейская игра с этими цветами, со всем остальным. Она гораздо ближе к настольным, она не настолько азартная, а вот просто как настольная. Не тот маджонг, который пассианс, а вот маджонг, который играют
1: четвером всегда, у нас это все есть. Кстати, вот насчет Японии, там, Кореи и так далее, по-действующему я прям слышал, что на Западе есть прям такое, не знаю, ведение, неведение, как вот специально едут искать именно какие-нибудь там японские, китайские, корейские игры, потому что обычно у них это какая-то своя маленькая такая история, то есть, например, получить игру из Польши это вообще не вопрос. Из Чехии, да ни, вообще не проблема. Из Греции, да господи, прям сейчас привезем. А вот японская какая-нибудь игрушка, она и выглядит как-то странно. У них как будто другая школа дизайна какая-то вообще. И что это, как, как, почему они стоят и ждут очереди в лифт? Что, что, как, как такое можно было придумать? И вот как раз это привлекает внимание, и люди вот прям реально выискивают вот такие вот какие-то странные эти вот игрушки. И вот тентакль Бента. Да, 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 да. Вот Аркадий как раз постоянно приводит примеры, которые он купил тентакль Бента. Но такую игру обычно приличное общество наверное не приносит. Нет, я все-таки расскажу
0: ей сюжет. Тентакль Бента, короче, мы выступаем за инопланетных монстров, которые прилетели на планету Земля, чтобы привести к себе самое лучшее, что есть на планете Земля, японских школьниц. Ну конечно. И всякими разными способами они это завоевывают. Это просто карточная игра. Игра не очень, а сюжет прикольный, да, и, и рисовка, соответственно. Но я ее уже продал Кому-то я не помню уже. Какому-то
2: счастливчику. Да, 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 да. Я вот тоже, кстати, я хоть и не везу, но я тоже интересуюсь восточными играми и абсолютно согласна. Уникальные арты какие-то, непонятные механики. И это действительно угу. увлекает.
0: И еще минимализм при этом. Тот же Серж Канай с его тайным посланием и угу. еще несколькими играми. Это же японец. То есть да. это вот как раз японская да. школа дизайна, да.
1: Вот, кстати, я всегда всем показываю, что если хотите увидеть, что такое японский дизайн, вот знаете, наверное, есть игра такая «Добро пожаловать в подземелье» в России выходила. И у нас она использует французский дизайн. Mm -hmm. А все мы знаем, что французский дизайн – это красиво, прям такие арты замечательные, особенно у семейных игр, вот этих вот, которые Yellow, да, издают. Mm -hmm. А если посмотреть на оригинальную коробку, я сейчас вот нисколько не преувеличиваю, не преуменьшаю. Это черная коробка просто, по-моему, с красным текстом, и просто вот... Короче, художник рядом не проходил вообще. Вот просто его не было. Они вот просто вот на уровне, что я в Word сделал, и это готовая игра. Она, по-моему, называется Dungeons of Man, по-моему. Это очень странная какая-то тема, но, опять же, вот как раз приехали эти французы, там, в Японию или куда, такие посмотрели, говорят, блин, игра-то классная, надо вести. Проблема только в том, что с таким оформлением никто игру не купит. А вот какое-нибудь там uh -huh. крылья, это все такие, о, так тут uh -huh. яйца разноцветные. Uh -huh. Знаешь, такого формата. То есть, это, это тоже uh -huh. это привлекает внимание, ну, так да. или иначе.
0: Ну, вот ты говорила о том, что ты игротеки ведешь именно с крыльев. И, вероятно, для подростков, для детей, ты, ну, старшее поколение это оно все равно увлечется по-любому. А подростки, которые сейчас сидят во все этих планшетах, смартфонах, компьютерах, их надо оттуда выдергивать и как-то привлекать. Переходят ли потом подростки к серьезным многочасовым играм от вот этих вот открылив, например?
2: Я даю им возможность выбрать. Многим из них, кстати, сложные игры становятся интереснее. Они переходят к ним, к более крупным настольным играм. Или даже не сложным, а просто более серьезным или атмосферным, таким как «Особники Безумия, например. Угу. Или Красный отец. Красный отец,
0: ну да. Вот. А покорение Марса, Маракайба, а.
2: Покорение Марса, безусловно. Хотя сейчас, вы говорите, мое его нету уже, но это да, это тоже игра, которая кажется сложнее, чем она есть, и увлекает.
0: Uh -huh, uh -huh. Ну, у нас вот Леше хочу передать привет. Я думаю, что он послушает этот подкаст. Вот Мы с ним играем в покорение Марса и Маракайба. Он ученик старших классов, я ему уже проигрываю.
2: У меня есть ученик младших классов, который Ого. играет в МТГ, и ему все проигрывают.
0: Ну вот, вырос чемпион. Натурально, да. Ну, пусть Magic онлайн играет. Дважды чемпион Magic онлайн из Барнаула, на самом деле, Дима Бутаков. Так что у него все Нашему мальчику впереди. пока
2: онлайн игры не интересна. Он предпочитает живую наблюдать за страданиями соперников. Ну и триумф, конечно, триумф.
1: Хороший мальчик,
2: да. Да, ну, это вот как раз один из тех, кто... Познакомившись вот с Дикет uh -huh. с играми, начал больше углубляться в механике. Но сейчас вот его, к сожалению, <связь> ладно, в частности, скажу, к сожалению... захватил мэджик, да? Да, мэджик, потому что он прямо... А у,
0: у вас FNM проводится? есть. Нет, уже... мы
2: пока неофициально, как кухонные mm. ст... маленькие свои mm -hmm. сборища, потому что у нас... Не очень много игроков, там буквально 15 человек соберется, да и... Нифига себе. Собираемся все вместе.
0: От восьми турниров можно проводить. Я знаю, что в Хабаровске Миша Строев, во Владивостоке Никита Тарима очень сильные игроки. Судьи это даже. Миша по, по всему миру ездит, вот, если что.
1: аркадий это у нас бывший судья, так что он там всех уже знает поименно.
0: Ну, три года прошло, может, они все тоже бросили играть в Мэджи.
1: Вернемся к крыльям, да? Да, вернемся, все-таки угу. немножко к крыльям, потому что у нас была базовая игра, в которой все, я думаю, поиграли. Потом выходила как раз океания, которая добавила... какой-то. Европа,
0: добав... Европа. Европа вышла, не
1: океания. Европа. Европа вышла, да? А, вот оно как. Да. Европа как раз вышла, и она добавила какой-то новый эффект. Правильно? уже У нас он фиолетовый, по-моему, или розовый? Эффект,
0: который происходит один раз за эпоху. Ну, то есть, пока мы не разыграем кубики.
1: Вот, то есть, в самом конце, да?
0: Да, в конце эпохи ты можешь использовать какой-то эффект. Есть эффект, ты положи птицу на поле. То есть, такой эффект. Есть эффект там положи яйца на все такие. Вот, то есть очень мощный эффект, но один раз за... Там четыре хода у нас же, да? Или три? Четыре. Четыре. Вот, 4. один раз за четыре раунда. То есть она не такая уж поломанная. На самом деле баланса в крыльях, конечно, нет, я считаю. Но при этом они как-то вот все-таки все одинаково плохи. Есть ворон, есть еще какая-то карта, которую хочется видеть да, на первый ход. Угу. Но э, кроме них, э, остальные все более или менее ситуационные.
1: Ну да. Потом в океане еще добавились как раз новые какие-то вот эффекты. Угу. Я уже не помню, какого они там цвета. Но там они как раз вот так вот работают, что мне кажется, вот в плане сложности они не сильно там увеличивают ее. То есть вот, я легко могу представить, чтобы я новичка сразу обучал. Ну, блин, ну всем.
0: Мы на игротеке уже не размешиваем допы и базу. А у тебя есть допы, Аня?
2: А, у меня пока только один. птицы Европы. И я тоже. Я их смешала. И не жалею об этом, потому что вариативность игры повысилась, новые угу. механики. Они значительно сгладили многие грехи, когда еще игра была без них. То есть стало, угу. стало больше взаимодействия между игроками и больше возможностей как раз применить какие-то эффекты, это здорово. Вот сейчас жду это прям
0: Отступить от яичной стратегии, которая просто бесила меня в последнюю фазу. Не
2: знаю, я никогда яичной стратегии не придерживалась, потому что только на ней строить, мне кажется, неэффективно. Там цепляются же одно за другое, чтобы получить яйце, нужно выкладывать на лук. В
0: поле, да. Да, угу.
2: в поле птиц. Чтобы их выкладывать, нужна еда. Чтобы выкладывать вообще что-либо, нужно карты получить. На яйца у меня, если честно, иногда и времени не остается.
0: Ну, вот поэтому ворон, ворона, или ворон, как его там, считается, хорошим, ты его кладешь в поле, и он тебе дает две любые еды, когда активируется, или одну любую еду. И
2: какое и счастье! Какое счастье, что эти карты они не повторяются. Ну, то есть, есть Ворон, и еще один ворон, да, и есть еще вороны, у которых, похожие. Uh -huh. функции только там дается одна еда но шансы что они тебе попадутся среди уже не 170 а сколько там плюс 250 к да да. Uh И -huh. с uh -huh. дополнением океане еще больше их не так много
0: я еще слышал о фанатском дополнении птицы россии он собираются ребята делать во всяком случае уже по моему набрали птиц осталось придумать им свойства, чтобы они не сломали эту всю штуку. Но я к фанатским очень сложно отношусь. Но тоже прикольно, именно за счет того, что увеличивается. В прошлый выпуск у нас был о семи чудесах. Вот, в семи чудесах мы отмечали, что вот города и лидеры входят прямо как тут и были. Вот. А вот э, крылья, они нельзя сказать, что это разорванная на несколько частей игра, но в то же время вот эти вот птицы замешал и уже ничего не выходит никуда они не особо меняют, не особо свойства какие-то добавляют, а играть становится интереснее, вариативно становится больше.
1: Да, согласна. А тут я все-таки добавлю. У меня потому что есть ощущение, что Сигмайер повторяется. И именно Сигмайер, да, я знаю, что, конечно же, автор игры Элизабет Харгрейв, но издатель так или иначе сильно влияет на то, как идет игра. Да. И у меня есть прям серьезное ощущение, что мы увидим что-то вроде виноделия, то есть крылья Essential Edition. Потому что вот который вот последний доп, он же приносит новое поле. То есть, каждому вот этот планшет, он будет новый. Там добавляется новый ресурс, нектар. У меня вот есть прям серьезные mm -hmm. подозрения, что когда-нибудь там, не знаю, через 4-5 лет, мы увидим... Ну, может быть, я, конечно, сильно преувеличу, потому что это Сигмайер, может быть, уже через год это появится. Но у меня реальность ощущения, что мы увидим, скажем так, версию 2.0. То есть, вот эти вот птички, и уже они будут сразу, сразу классные, назовем так. То есть, потому что есть все такие ощущения, вот именно, что, ой, какой-то комбы там не хватает, ой, какой-то рандом, ой, вот это вот сложно, вот это сложно. Мне кажется, что постепенно-постепенно несколько вот обработается, и выйдет новая версия игры, которая будет уже сразу заранее хороша. Саш, если говорить об
0: Essential Edition, во-первых, это был Бруно Катала который, как мы выяснили, все, чему касается каталог, становится Розенберг, гораздо Уве вкуснее. Аркадий, его второй раз Ой, путаешь. блин, я опять второй раз путаю, да. Ну, в общем, Уви Розенберг принес туда немножко агрикола. Это отличное удобрение, я использую для своего кактуса. Вот, Адрикола. Собственно, рекомендую всем, да. И, соответственно, он выкинул оттуда пару дополнений, которые были вообще ни к селу, ни к городу. Это был сыр, и это было.
1: Там мафия улетела. Там, короче, давно много всякой фигни по-настоящему улетела это большой плюс.
0: Ну, четыре штуки на самом деле. Ты вот то, что выкладывал на э, переведенные на сайте лавки, на да, вот, Там четыре да. штуки было. Вот, А я вот не вижу, что в крыльях выкидывать. Я вижу, что в
1: крыльях можно добавить авиарий на 6. Именно. Вот смотри, вот почти, почти. Я сейчас вот прям скажу, потому что я прямо сейчас смотрю на картинку нового поля. Угу. Вот смотрите, изначально у нас ну, абсолютно пустой авиарий. Правильно? Угу. И у нас изначально каждое действие слабое. Ну просто вот возьми один кубик еды. Возьми одно яичко. Возьми одну карту. Но ну, это все слабо. Ну реально слабо. В итоге что они сделали? Они все сместили на один. То есть теперь первое же действие, которое у нас есть, это «получи кубик, но если ты сбросишь карту, получи еще один кубик еды». Или «получи карту», или можешь дополнительно сбросить еще яичко, и получишь еще одну карту. То есть у нас сразу действие дает тебе выбор. То есть у нас теперь больше будет выбора с этим планшетом. И вот мне кажется, вот это – это тот самый элемент, который может оказаться прямо сразу в базовой игре. Потому что вот у меня реальное ощущение, что этого не хватало.
2: Да, возможно.
1: Так, смотри. Значит, Аня, кому да. ты все-таки вот прям посоветуешь играть крылья? Потому что ты сказала, что некоторым это бывает трудно, а некоторые наоборот смотрят и, блин, уже классно. Вот как, как по твоему опыту?
0: Как ты оцениваешь, кому предложить крылья, а кого оставить на уровне там Барен парка, Медвежьего парка?
2: О, тут всевожное. Я полагаю всегда на интуицию, когда вижу человека. Ну, угу. конечно, крылья подойдут усидчивые компании, которой не нужно прыгать и Малоконфликтный, ага. безусловно, тем, кто, кому нужен конфликт, блеф и прочее, это тоже не подойдет. Uh -huh. Я, конечно же, советую семьям, особенно семьям, где есть как маленькие дети, так и э, взрослые члены семьи, которые с ними ну, лет от 8, конечно, до, до бесконечности.
0: Uh -huh. Uh -huh. Да, в принципе, почему нет? Может и 90 играть, да.
2: Потому что людям взрослым эта игра понравится, потому что вдумчивая, потому что красивая, потому что она будет о чем-то напоминать из такого юнацкого прошлого. Угу. А детям она будет вдохновлять, конечно же, на изучение, на чтение бианки. Пришвина, да. Да, да. И э, знакомство с окружающим миром, который иногда дети недооценивают и на уроках, и вообще в жизни.
0: А, кстати, вот такая тонкость. Такая тонкость. Вы там играете начальным или нет? Да. Ну, то есть, да, да? То да. есть, вот, в принципе, кроме обычных механик, которые присутствуют в крыльях по умолчанию, вы еще применяете некоторые другие механики. Вот мы обсуждали, и мне понравилась эта идея, что чем отличается гейт от э, игры продвинутого уровня. Что в гейт одна механика, и она кристально чистая. То есть, вот э, Ticket Tour, сбор сетов, да? да. Там 7 э, чудес, это драфт. Вот. С этой точки зрения крылья немножечко чуть повыше. Здесь есть у нас и сбор сетов, комбинации набор. Правильно? И вот еще и драфт mm. присутствует.
2: Это даже замечательно.
1: Это то, что называют там семейка плюс, да? Mm -hmm. я,
2: я бы назвала это продвинутым гетовым. Сразу ознакомишься с некоторыми механиками, потом будешь узнавать их. Узнавать в других играх.
1: Кстати, mm -hmm. я по-настоящему mm -hmm. я постоянно хочу напомнить о вот этом образовательном все-таки элементе крыльев, который, мне кажется, просто часто забывают. Потому что там ты смотришь и, господи, Такая птичка реально существует? Подождите, и вот это тоже существует. Подождите, и вот это, Я думаю, вот есть просто воробьи, голуби, и вороны, и все. А нет, их нет. куча, куча да. всяких разных. Да, конечно, тот
0: маленький момент, что... Славки, овсянки, жаворонки, это прямо, да, они все воробьиные, все мелкие коричневые, но они при этом абсолютно разные. Я помню, я же все-таки на первом курсе выходил на birdwatching, у нас была практика по зоологии. В 5 утра мы выходили и слушали птичек, у нас есть сибирский соловей-воракушка, у нас есть замечательная птичка-зимородок, которая живет исключительно на берегах реки и встречается... Она живет в одиночку, и поэтому ее редко-редко увидеть, но на обе она встречается. Вот, ну, и скучно. поэтому вот эти вот, Да, очень кайфово. А уж природа Дальнего Востока, я помню ее, я помню все эти тополя есть невидные, какие-то там, какие там э, замечательные восхитительные клены вот этот электрокок как лиана и общем, да да то есть там так, такая природа и там же придумали гербициды и эти самые средства для роста как они называются не помню в общем на сахалине впервые открыли их средства которые увеличивают там рост растений в 10 раз вот поэтому да в крыле сам Бог видел играть на Дальнем Востоке, но с разнообразием
2: птичьих. Поэтому я жду с большим нетерпением и следующую игру Элизабет про миграцию бабочек. Потому что у нас здесь тоже бабочки-махауны и другие краснокнижные обитатели. Это бы тоже было бы интересно сделать потом какое-нибудь свое домашнее издание со своими, вдохновившись.
0: А куда дальше идти от крыльев? То есть, вот я зафанател по крыльям, вот мне э, кроме крыльев ни в что играть не хочу, но что-то крылья мне надоели. Что что-то похожее?
2: Прям похожее?
0: Ну, не похожее, но что вот, можно посоветовать. Я понимаю, что «Покорение Марса» тоже выглядит красиво, выглядит или «Серп» какой-нибудь, да? То есть, они тоже выглядят. Они немного даже
2: похожи отдельными компонентами. Ну,
0: потому что издатель один, он на одних формах прищет, да. Ну, жаль, только звездочек нету. Да, кстати, удивительно. У стигмайера звездочки есть в черпе, звездочки есть в виноделии, и звездочки, по-моему, есть в этом. В
1: эйфории. В эйфории, да. Вот. Везде есть деревянные звездочки. А крылья у нас только кубики. Это вообще для него какое-то прям исключение. Это как это он в игру пропустил просто деревянные кубики? Они должны были быть как минимум металлические. Это была железная женщина, и она сказала никаких звезд.
0: <связать> <связать> с женщинами только так, да.
2: <связать> ну, я, конечно же, советую игры Вольганга Варша, своего недавнего фаворита, геймдизайнера, <связать> <связать> <game> <связать> потому что а Шеронатана из Квадленбурга. Шеронатана <связать> конечно. Ну, и Таверна тихинтали, тихинтали, да? да? я еще с ними тоже не успела знакомиться, но уверена, что они объединяют механики из его старых игр, и точно так же они... Бьют прямо в все мое сердечко.
0: Я чуть-чуть тебя расстрою, мне они понравились меньше. То есть меньше. я от шарлатанов прямо зафанатил. Я их не купил на этой, а потом после Орикона сразу взял немедленно. Вот. А таверны все-таки чуть понравились меньше. Варс еще, это. Э, The Mind, как я говорю, это игра, которая заставляет слышать, как муха жужжит в соседней комнате. Я не могу в нее играть, у меня голова разрывается, как только я кладу вторую. Кстати, карту. вот
2: про mm. еще, напомнили, длина волны, еще одна игра, которая сейчас тоже из компании mm -hmm. не уходит. Понимаю, что это по идеям, это не настолько все серьезно, но она очень провоцирует на беседы, общение, mm -hmm. обсуждение, и уже всем ливать на победу, на очки. Главное, mm -hmm. чтобы шла беседа, чтобы тому, кто ведет подсказки дает ему пришлось долго объяснять что он имел в виду потом
0: да тут я же человек немножечко другого поколения Я скорее бумер да я приходится играть с миллениалами и зумерами вот и история вот с дикситом там есть в базовом диксите памятник, на который изображен мужик в женском платье. А, Я да. пытался загадывать ассоциацию Александр Федорович Керенский. Ну, потому что у Маяковского угу. по имени хорошо, есть там эту Александру Федоровну, и все такое. Никто никогда не брал. Никогда не брали эту ассоциацию. Вот. А Ой, вот когда играл, да, в длину волны, то вот момент был, э, хороший герой комиксов и плохой герой комиксов и у меня было где-то вот на серединке эта стрелочка. Я такой на них посмотрел. И сказал Дэдпул. Они попали буквально в четверку и сказали: ну надо же, ну отлично! В общем, мне было прям приятно. Я почувствовал связь. Так,
2: как любитель комиксов, я понимаю.
0: Ну, А это единственный, чуть ли не единственный этот, который я смотрел, собственно, в кинотеатре. Но поэтому Дэдпул было очень хорошо, и он был чуть-чуть более злой, чем добрый.
1: Так, смотрите, знаете, какая все-таки ситуация? Я могу все-таки назвать то, что близко к крыльям. Это Эвердел. Это тоже mm -hmm. игра с оверпродакшеном, в которой очень слабые кампы, но которая на семейную аудиторию.
2: Тоже о нем думала, но в итоге отказалась от этой идеи, потому что игра тоже красивая, она у меня всегда привлекает. К ней прям ручки тянут все маленькие у детей, когда они заходят на игротеку, но mm -hmm. она слишком сложна для понимания в сравнении да. с крыльями. И из-за этого я ее всегда так... Тихонечко так к тем, ну, ну, как бы да, <смех> честно <смех> скажем, чуть-чуть сложнее. Еще Рут. Офигенная <смех> игра, но...
0: Ой, да, ну это вообще, <смех> да.
2: Но. По сложности она чуть-чуть выше. Ну,
0: нет, я, я не готов, нет, на Рут я не готов ни в коем случае.
1: Так, ну давайте попробуем тогда еще. Я попробую тогда что-нибудь попроще выбрать. А давайте попробуем Прибамбасы. Тут же все играли Прибамбасы?
2: Да-да-да-да. И еще лаборатория к ней, потому что они очень вот, вот, похожи. Вот.
1: Да, да. Вот в плане вот именно согласен, вот то, что да. мы собираем какую-то свою маленькую вот эту историю, маленькую комбинацию, чтобы круто она там нам помогала зарабатывать очки. Да и в принципе сам процесс по себе интересный, вот то что вот те же самые прибомбасы и лаборатория. Блин, ну я играю для того, чтобы шариками вот этими туда-сюда, ой, я это все так кладу, это бам-бам-бам, бух и там все такое. И раз и игра закончилась, конечно же, Саша поиграл. Mm -hmm.
0: Все нормально. Ты же помнишь, мы играем для, для того, чтобы играть. Но ну, я
1: дерусь, потому что дерусь, мне не важна победа. Да.
2: А как еще насчет сенчеры пряности? Вот чем-нибудь похоже?
1: Я поддерживаю. Вот тем, что мне, например, я пряности люблю. Вот прям одна из моих таки, вот любимых таки, семейных игр, которые, вот если кто-то новички приходит, вот реально пряности это, наверное, первая игра, которая мне приходит на ум, потому что там все просто. Выложи карту, получи ресурс. Заплати ресурсы, получи победные очки. Все. По сути, я почти описал всю игру. И люди это быстро понимают, что там ну, нету прям реально, там нету сложных комбинаций. Там просто ты сидишь и играешь.
0: Я как тот осел из Шрека выскочу с фельдом. О, Господи. Я считаю, что отличная игра Лаисла. Лаисла, она мало, мало популярна, достаточно старенькая игра. Но в этой игре 5 животных, которые, которые вымершие животные. Там есть додо, там есть какая-то крыска-пика, есть какая-то моль, которая золотая моль, которая вымерла. И вся идея игры в том, что мы своими исследователями окружаем животных на острове и забираем их себе, типа спасаем их от этого. Это очень похоже тоже на крылья, и в то же время это следующий этап, потому что на самом деле она достаточно абстрактна, она карточная. Вот, То есть это вот я говорю, я как осел из шреха выскочил и сказал. Еще
2: спасение кошек. Остров Кошек.
0: Ой, ну остров Кошек, да, да. Это одновременно медвежий парк и э, крылья, да, да согласен. Да.
2: Похоже, прям. Ну, то, что, то, что полимино.
0: Ну, медвежий парк, да, но это ниже. То есть крыльям можно идти через медвежий парк. В смысле, опускаться до медвежьего парка вообще угу. никакого, да. да. Вот. А остров Кошек, да, у него там много. Может быть, еще королевских кроликов, опять же. О, да.
1: да. Потому что там же, как раз вот там уже драфт, угу. и там, опять же, там прикольные да. компоненты, я не знаю, мне нравится, сам посчитать есть что. Там, конечно, несколько сложных да. подсчет в плане вот именно очков, но зато комбинации реально классные, то есть ты можешь вот создать вот эту там, ой, у меня сейчас вот эти вот соединятся, ну, конечно же, гад сосед подрезал, я тогда сюда поставлю наемников, и, короче, вот это, а потом сюда алмазик, и там дофига очков. И зайцы довольны, и морковки много, короче, и вообще замечательно, короче.
0: Ну, в принципе, я считаю так в качестве вывода. Во-первых, на Дальнем Востоке жизнь есть, жизнь существует, да. Люди играют на столке, да. да. Люди играют в крылья. И крылья – это клевая игра для того, чтобы переходить от семей к каким-то другим играм, к семейкам плюс, к чему-то еще. И одновременно можно сесть и поиграть компании, которая пришла впервые. Если эта компания готова узнавать что-то новое, а не просто развлекаться.
1: Ну, кстати, я все-таки замечу, это не должно быть самоцелью, что типа, ой, вы играете всего лишь Азул, вот давайте поиграть что-нибудь по хардове, вот потом настоящие игры. Нормально, если кто-то остановится на том же самом Азуле, uh -huh. нормально, если кто-то остановится на том же самом Медвежьем парке. Нет в этом вообще ничего плохого, потому что нет цели, чтобы каждого привести там и чтобы они играли в брачную гавань, например, да? Или там обязательно покорение Марса? Сейчас мы вам покажем. Нет. Зачем? Нет,
0: покорение Марса, ладно, все могут играть в покорение Марса. Я на этом настаиваю. Сумеречные империи, этот самый Десант, Немезида, это вот туда можно уходить, да. Вот идите покорение Марса могут
1: играть. Так что да, я все-таки считаю, что крылья они показали многим, что вообще-то можно просто вечером зимним со всей семьей весело провести время, да еще и образовательно. То есть, мне кажется, вот родители, которые боялись, что типа, ой, игры, 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 они могут на это посмотреть и сказать, вообще-то, а здесь про птичек, вообще-то, там про птичек есть полезная информация и так далее. То есть, вот этот маленький момент, что эта игра в каком-то смысле становится как энциклопедия. Да, там не сильно много вот этой полезной информации, зато она вот разжигает интерес. Ну,
0: Саш, но ну мы же не советуем играть периодическую систему после того, как ну, да. сыграли вот, в «Крылья». Вот ее я не советую, а вот «Крылья», мне Я советую, но для этого,
1: У меня есть периодическая
2: система и менее привлекательная.
1: Вот-вот-вот, именно. Что «Крылья», мне кажется, занимают отличную нишу, что можно нормально делать образовательные игры. Да, она не такая сильно образовательная, зато она как раз разжигает интерес. А если интерес есть, все... С этим уже можно работать. Мне кажется, это очень важный пункт, который не стоит забывать.
0: Ага. Ань, твое, твое как-то заключение. Ты можешь сказать, зачем ты этим занимаешься? То есть это же просто тебе интересно? Вот э, клуб, игры.
2: Да, я занимаюсь этим, потому что это прежде всего мое хобби. Так получилось, что сейчас моя работа связана со всеми моими увлечениями.
0: Это здорово. Гиковскими,
2: культурными. Я стараюсь всегда привносить в это какую-то свою философию жизненную, чтобы люди понимали, что это не просто так. Какое-то детское занятие это, из этого может вырасти э, какие-то важные вещи для человека. Даже Элизабет, я знаю, она занималась какими-то важными вещами, вроде политологии. Да. Но разработка настольной игры показала ей, чем она должна заниматься. И вот успех Крыльев, он во многом из-за того, что она объединила в нем свои два увлечения. Это наблюдение за птицами и настольные игры. Угу. Такой искренний проект, исходящее сердца. Это от вдохновения, не потому что там ей кто-то пообещал деньги или потому что она хотела добиться успеха в этой сфере, потому что она делала то, что она любила.
1: Угу. Вот реально прям чуть ли не на философской ноте заканчиваем
0: так. Ну у нас вообще философский сегодня подкаст, да? Да, такой. Вот. Ага. О,
2: это это моя вина, простите. Так что, Аня,
1: прям большое тебе спасибо, что вообще согласилась на все вот это безобразие. Очень было тебе интересно как раз послушать.
2: Да, спасибо вам.
1: Я думаю, тебе тоже понравилось, так что да. Общем, ага, конечно спасибо. же, успеха тебе со всем твоим вот этим начинанием развития гикультуры культуры в своем маленьком, но мы верим, что Гордом. развивающимся в плане гикультуры городе. Спасибо. Мы
0: будем следить за тем э, учеником младших классов, который станет чемпионом по мэджику, если не бросит это дело.
2: Ух,
1: да. Куда
0: деваться, да. Угу.
1: Так что посещайте блин клубы, заходите, посмотрите, там есть такие увлеченные как раз люди. Увидите много для себя нового. И вот, конечно же, отдельное спасибо именно вот и самому магазину Хобби Добби. Смотрите. Кстати, серьезно, посмотрите, там не только настольные игры есть, там много интересного. А на этом мы, наверное, пока закончим. И всем спасибо. Всем пока. пока. Пока.